1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
2: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
3: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Groot-Brittannië is een land dat in gestaag verval verkeert en worstelt met zichzelf. Dat schrijft correspondent Lia van Beckhoven in haar nieuwe boek Klein-Brittannië. Maar nu eerst, terwijl Rusland zijn aanval in de Donbass voortzet... doet het Westen er alles aan om de toegezegde wapens op tijd in Oekraïne te krijgen. De strategie die we in place. hebben, support voor Ukraine massive pressure against Russia. Uh solidarity uh with more than 30 countries uh engaged in these efforts is having real results. And we zien dat als het comes to Russia's war aims, Russia is failing, Ukraine is succeeding. Dat was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken. Ik praat erover met Danny Pronk, veiligheidsonderzoeker gespecialiseerd in Rusland bij Instituut Klingendaal. Welkom. Goedemiddag. Ja. Als het Verenigd Koninkrijk, uh, het Verenigd Koninkrijk zegt te streven... Uh, dat, dat elke Russische soldaat uit Oekraïne moet worden verdreven... dat is nogal wat. Frankrijk en Duitsland die, die zeiden meteen een beetje tut-tut, ho-ho... Dat, dat is wel een hele zware tekst. En toch krijg je de indruk uh, dat uh, ja, wat, wat uh, Lavrov... de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland zegt... zo langzamerhand wel een beetje klopt. Het begint een oorlog te worden tussen de NAVO en Rusland, toch? Ja, op deze
4: manier uh, is dat inderdaad het geval. Een beetje uh, ja, misschien wel aangemoedigd door de, door de successen... die Oekraïne en de Oekraïense krijgsmacht maakt op het slagveld. In ieder geval in het bieden van weerstand tegen, tegen die Russische invasie. Ja, lijken nu inderdaad uh, en het Verenigd Koninkrijk... maar ook wel de Verenigde Staten ja, meer en meer stappen te willen zetten... om um, um, die Oekraïners uh, niet alleen in staat te stellen... de strijd te blijven voeren en zich te kunnen verdedigen tegen die Russische invasie. Maar misschien ook wel uh, ja, uiteindelijk gebied terug te gaan winnen. Uh, en, die, en die oorlog misschien wel te gaan winnen. Uh, en ja, daarmee kun je inderdaad zeggen dat het Westen... Uh, in ieder geval deze landen... meer en meer daadwerkelijk betrokken raken... bij de strijd uh, op de grond in Oekraïne.
3: Ja, terwijl, terwijl wij allemaal vreselijke moeite hebben gedaan... om steeds te zeggen... nee, 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 het is een, het is een oorlog tussen Oekraïne en, en Rusland. We zijn solidair en we steunen ze, maar maar wij hebben zijn zelf niet betrokken. En, en nu, ja, kijk. En denk, in informele
4: zin klopt dat, klopt dat ja.
3: natuurlijk nog steeds.
4: Uh, het, het verhaal uh, is dat. Uh, het Westen, uh, al deze landen stellen Oekraïne, de Oekraïense strijdkrachten... in staat om zichzelf te verdedigen. Uh, en uh, ja, draagt men niet letterlijk bij. En doet men niet letterlijk mee uh, aan de strijd op de grond. Uh, maar ja, in, 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 in overdrachtelijke zin schrijven we wel meer in die richting op. Ja,
3: ja, ja en vooral het soort wapens dat je dan geeft. Dat, dat, nou ja, goed. Uh, Poetin waarschuwde on, in, intussen dat alle landen die zich bemoeien met het conflict. In Oekraïne uh, kunnen rekenen op een passende Russische tegenreactie. Bedoelt die nu het verder afsnijden van de gastoevoer, wat ik me heel goed kan voorstellen, of het instelling brengen van kernwapens, waar heel veel mensen bang voor zijn?
4: Ja daar, daar, daar alludeert hij wel steeds aan. Hè? Er worden steeds uh, hints gegeven. Uh, er wordt steeds geschermd met, met, met dat kernwapenarsenaal en met de dreiging van die kernwapens. Uh, ik zie nog steeds niet in dat uh, kernwapens in, in deze specifieke context van dit conflict, die oorlog op de grond in Oekraïne, ook daadwerkelijk zouden worden gebruikt. Uh, maar het is natuurlijk wel een aantrekkelijk middel om mee te kunnen dreigen. He, dat is eigenlijk ja. ook de belangrijkste functie die kernwapens hebben in, ver, in verhoudingen tussen staten, dat je ermee kunt dreigen. En dat je potentieel kunt dreigen met vernietiging. Uh, en daarmee misschien je tegenstander een, een toontje lager doet. Zijn. Ja,
3: maar dat, het is allemaal een kwestie van intimidatie dan. Hè? Dat, dat, want ja, meer, meer, precies. Meer, als, als
4: psychologisch drukmiddel nou, ja.
3: en, en niet als daadwerkelijk inzetmiddel in de strijd. Nou, 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 is wat ons allemaal opvalt. een beetje. ja, dat klinkt misschien raar. maar goed. Het, het, het ziet er een beetje uit als een ouderwetse oorlog. Met, met, gewoon met tanks ja. en artillerie. En, en we hadden allemaal gehoord. de volgende oorlog in de wereldgeschiedenis. wordt een cyberoorlog. Nou, nou horen we allemaal dat cyber wel degelijk. een rol speelt hier. Mm. Maar het is toch wonderlijk. dat dat zich voornamelijk op de grond afspeelt. Waarom gaan de Russen bijvoorbeeld niet veel meer de lucht in met hun luchtmacht? Want ze hebben een enorme capaciteit op dat gebied.
4: Ja, ze hebben in theorie inderdaad een enorme capaciteit. Uh, waar het, uh, ja, ze, de, de, de Russische tactische luchtstrijdkrachten... en we hebben het niet alleen over jachtbommenwerpers... maar ook over gevechtshelikopters... Uh, zijn eigenlijk de grote afwezigen uh, sinds deze Russische inval uh, in, uh, in Oekraïne. Uh, dus we zien wel uh, optreden van, van die luchtstrijdkrachten. Maar dat is redelijk kleinschalig. Uh, he, klei, kleinschalig in de zin van maar een aantal vliegtuigen... die gezamenlijk Optreden, die ook behoorlijk uh, geïsoleerd optreden. Dus niet in samenhang uh, met dat optreden op de grond... Uh, van die, van die uh, tanks en van die uh, panzerinfanterie, uh, van die artillerie. Hè. Eigenlijk die, die drie categorieën, uh, dus manoeuvre-eenheden... artillerie en, en luchtstrijdkrachten... Ja, doen eigenlijk min of meer hun eigen ding. Uh, en, en los van elkaar. Uh, en dat gebeurt niet op de manier zoals wij dat eigenlijk gewend zijn te doen... Aan de kant van de NAVO, de westerse strijdkrachten. Uh, waar dat in samenhang gebeurt. Hè. Daar, daar wordt ook wel gesproken over het systeem van verbonden wapens. Uh, waarin dit soort uh, ja, wapensystemen. Uh, en, en, en delen van krijgsmachten. gezamenlijk uh, als één als geheel eigenlijk worden ingezet. En geïntegreerd worden ingezet en dan ook gecoördineerd worden ingezet. Ja, maar nou, dat zien we dat, nog, zien we.
3: dat kan natuurlijk nog komen. Hè?
4: Dat kan nog komen. Uh, ja, en dat is ook wel een van de, van de dingen waar ik uh, naar kijk. Hè, van, van, gaan die uh, tactische luchtstrijdkrachten... gaan die nou uh, op een effectievere manier, een doelmatige manier... worden ingezet uh, in, dat, uh, in, in, in die oorlog, uh, zo rond die frontlinie... Uh, met name in het oosten, in de Donbassregio. regio Dus gaan er uh, gecoördineerde aanvallen uh, plaatsvinden... waarbij uh, jachtbommenwerpers en gevechtshelikopters echt worden ingezet ter ondersteuning vanuit de lucht... Uh, van dat grondoptreden. Uh, om inderdaad troepen over de grond in staat te stellen. Uh, uh, op te trekken. Uh, ja, gebied eigenlijk in, in bezit te nemen. Uh, en die Oekraïnse krijgsmacht. Uh, en de verdediging uh, ja, te, te kunnen breken. Uh, en dat, dat is tot op heden. Uh, ja, uh, heeft het daaraan ontbroken? En uh, dat is inderdaad een van de vragen die ik wel heb. Gaan we dat
3: ja, nu wel zien? Het is een beetje een mysterie voor heel veel mensen. en, en voor jou ook, klaarblijkelijk. Um, nou, even die wapens zelf. Hè. Amerika wil meer gaan leveren. Het Verenigd Koninkrijk gaat uh, meer leveren worden. Blinken uh, net, die was samen met Austin bij uh, de minister van Defensie... bij Zelensky. Uh, dat zware materieel, uh, ja, dat, 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 het probleem daarbij is... hoe krijg je het er? Tot nu toe lukt dat nog steeds... Maar je ziet dat de Russen ook steeds aanvallen... uitoefenen op het westen van Oekraïne. En dan denk ik, het zou best eens kunnen zijn... dat ze die aanvoerroutes zo langzamerhand willen afsnijden. Is die angst reëel? Ja,
4: die is zeker reëel. Uh, we hebben nu al een paar keer gezien dat de Russen inderdaad aanvallen hebben uitgevoerd uh, op het westen. En dan, en, en dan met name ook op objecten zoals uh, spoorwegemplacementen, uh, spoorrails. ja En dat, dat zijn eigenlijk de, de verbindingen, uh, verbindingsmogelijkheden die, die je nodig hebt... om zwaarder militair materieel aan te voeren vanuit bijvoorbeeld Oost-Europese landen zoals Polen en Roemenië. Uh, he, tot, 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 tot op heden uh, veel van het materieel dat geleverd is. Zijn, zijn zeg maar klein, kleinere draagbare, hè, op de man draagbare systemen. Zoals antitankraketten en, en draagbare luchtdoelraketten. Ja, we praten nu over, over panzervoertuigen.
3: Ja, over en, tanks, en, over... en een hele moderne versie van Hauwitsers en zo. Dat zijn, ja. dat zijn behoorlijke monsters om de grens over te drukken. Zeker,
4: zeker. Die, die, die kun je eigenlijk alleen maar op één manier vervoeren. En dat is uh, via, via het spoor. Uh, en uh, ja, ik denk dat de Russen er alles aan gelegen zal zijn om juist dat te voorkomen. Dat dat materiaal, dat zwaardere materiaal, dat dat inderdaad uh, kan worden aangevoerd en, en naar de frontlinie kan worden gebracht.
3: Ja, en terwijl wij, dat is gewoon even de projectie van mijn eigen domheid zal ik maar zeggen. Maar als je leest of hoort van Britten of Amerikanen of Europeanen. We gaan nu die en die wapens leveren en het komt er allemaal aan. Dan denk ik steeds, ja, maar je moet wel beseffen dat het even duurt voordat het er is. En misschien komt het er zelfs wel helemaal niet. Of, wat ook kan, als het er komt en de Russen gaan winnen in dat gebied valt het allemaal in Russische handen. Precies, dat,
4: uh, dat zijn inderdaad terechte vragen die je erbij kunt stellen. Uh, zeker in het geval van die, van die panzerhouwwietsers, uh, praten we over... om te beginnen een, een vrij modern wapensysteem... Uh, wat uh, voorzien is van, een, van een, een computer en een besturing... en, en een, een, een specifieke apparatuur aan boord... Uh, waar, uh, waar de bemanning ook gewoon voor zal moeten worden opgeleid... Uh, dus er gaat tijd overheen voordat uh, ja, Oekraïense uh, mensen uh, dit systeem uh, in het gevecht uh, kunnen gaan inzetten. Hè, daarmee kunnen omgaan. Uh, we praten ook over een wapensysteem dat uh, beschikt over ander type munitie. Uh, zelfs een ander kaliber, dus een andere diameter van, uh, van de granaten. Dan de Oekraïners gewend zijn en in hun inventaris hebben in, in hun eigen krijgsmacht. Uh, dus er komt ook nog een heel verhaal uh, bij kijken bij, uh, op het gebied van training en opleiding, ja. uh, maar ook op het gebied van, van onderhoud en gereedstelling van een dergelijk wapensysteem. Uh, zeker als je, als je dit in de strijd uh, gaat gebruiken... Uh, zal je het systeem moeten gaan, gaan onderhouden. Uh, je kunt er niet pauzeloos mee blijven schieten. Uh, uh, dus er, er, ja, er moeten ook gewoon onderhoudsmechanici... Uh, technici worden opgeleid. En je moet ook de reserveonderdelen hebben... Uh, om het systeem op langere termijn inzetbaar te houden... en inzetgereed te houden. Je moet de juiste munitievoorraden hebben. Uh, nou, ko kortom, uh, he, nog los van, van de, de aanvoer van het systeem en het uh, naar de frontlinie nee. toebrengen... Het, is, het, is, het uh, is
3: duidelijk niet een postpakketje met een postzegel erop en hier heb je het en ga je gaan.
4: Nee, precies. Nee. Je kan het niet even met een DHL-pakketbezorger uh, nee. uh, laten bezorgen aan de frontlinie. Dan ben je er nog, uh, nog, nog lang niet.
3: Nee, dit is BNR De Wereld, mijn gast is Danny Ponk, veiligheidsonderzoeker gespecialiseerd in Rusland bij instituut Klingendaal. Inmiddels is ook aangeschoven Europa-verslaggever gerrit jan Haan. Eh, gerrit, de oorlog in Oekraïne is naast een ouderwetse oorlog... met tanks en artillerie ook een informatieoorlog. Want in een oorlog is het eerste slachtoffer, dat weten we altijd de waarheid. En er is een discussie over onvoorwaardelijke steun voor Poetin is... of Russen ooit in opstand gaan komen tegen het, Kremlin, tegen het Kremlinbeleid, of ze boos zijn over de westerse sancties. En jij hebt daar met een deskundige bedaars ingedoken. Vertel.
0: Met Alexander Biek-Bof, een Russische socioloog in ballingschap... die ik laatst in Parijs sprak. En hij weet alles van sociale onrust en of die er überhaupt is. En waar wij het vaak over hebben, Bernard... dat zijn ook die peilingen van levada Center bijvoorbeeld.
3: Ja, en dan vragen wij ons altijd af, kun je die peilingen vertrouwen? Nou, wat Nevada betreft, dan, hoor je dan ja, die, die worden zel, door, zelfs door de Russen... als buitenlands agent aangemerkt, dus dat zal dan wel kloppen. Maar goed, dat is dan onze uh, conclusie. Dus ja. de vraag is, kloppen ze? Zijn ze te vertrouwen?
0: Uh, Bol vindt van niet. Uh, je kunt er wel iets belangrijks uit... Afleiden, zeker sinds de oorlog uh, is begonnen in Oekraïne. Als je 1650 deelnemers hebt, respondenten met gesloten vragen, dus ze moeten dan aankruisen wat in de buurt komt van wat ze willen zeggen, misschien niet eens van wat ze daadwerkelijk denken. Ja, in hoeverre hebben die peilingen dan nut? En uh, Biebhof die zet daar dus sterk zijn vraagteken's bij.
5: As pollsters say themselves, they never get a true image. Uh, it's about opinions and the expressions of opinions, not about what people think.
0: Maar wat wel opvalt, Bernard, is dat er sinds kort open vragen... aan die Russische enquête zijn toegevoegd. Dus uh, geen multiple choice, uh, maar vragen waarbij je... als het gaat over het sentiment rond die, zoals de Russen dat noemen... militaire operatie, zelf een antwoordsuggestie kan uh, aangeven. En ook over wat men dan vindt van het beleid van het Kremlin. Dus dan kun je niet alleen maar kiezen tussen minder goed en heel goed... maar er zelf uiting aangeven.
3: Ja, krijg je dan een ander resultaat?
0: Nou, dat is dan waar aan twijfelt. Uh, zijn indruk is, mensen blijven in principe het discours volgen van het Kremlin... en dan met name het narratief dat de Russische staatsmedia verkondigen. Uh, die lijn die houden uh, deelnemers aan die enquêtes dan grotendeels vast. Dus van de mensen die reageren op die vragen van een Russisch peilingbureau als Levada... zegt dan twee derde bijvoorbeeld... we zijn het eens met wat we in de Russische staatsmedia hierover lezen... en met het politieke discours. En die andere één derde? Nou, die is niet per definitie tegen... Uh, maar die twijfelt over wat ze precies vinden. En ook het laatste onderzoek, dat is deze week online gekomen... ja, 10 tot 12 procent uh, geeft heel specifiek aan... dat ze weerstand hebben tegen wat staatsmedia verkondigen. En, en wat deze socioloog dan wel interessant vindt deze weken... meneer Biekboff, dat is vooral het feit dat steeds meer mensen weigeren... om deel te nemen aan die peilingen. Dus het gaat eigenlijk niet om de mensen die wel meedoen... maar de mensen die niet meedoen.
5: Het is de rate of refusal to reply and uh it's a huge number uh, in all the societies including the most democratic ones the the rate of refusal uh is around uh, 50 to 60 percent i mean just a half of those to whom the post is addressed just, just don't wish to treat with them and uh in russia now uh this rate this rate is growing so there are more and more people who just refuse to reply to the polls uh, in terms of security, in terms of uh, conformity.
0: Dus je hebt een, een samenleving die het narratief van het Kremlin... en, en staatsmedia uh, volgt en gelooft. Maar je krijgt ook deels een kop-in-het-zand-samenleving, Bernard. Dus wat, wat, uh, uh, zeggen wat je denkt, dat wordt steeds moeilijker. Noem je het woord oorlog, ga je 15 jaar de cel in. Er zijn lijsten van verraders in Rusland. Activisten, NGO's, academici, journalisten... mensen worden gesurveilleerd. En Dan hoeft er in principe nog niks met ze te gebeuren... maar zodra ze gaan protesteren en zich kenbaar maken... dan is er dus een groot risico. En daarom, om het iets breder te trekken... We moeten we ook dat Westerse wensdenken, noem ik het maar even, uh, op een, een Rusland dat van binnenuit zich zal gaan verzetten tegen die oorlog in de Oekraïne, tegen het Kremlinbeleid, ja, dat wensdenken moeten we volgens Big Bof misschien wel laten varen.
5: From this point of view, uh, people who didn't react previously in a mild political atmosphere wouldn't do that now in a growing situation of risk.
0: Yeah. Nou, Bernard, en dan kan je nog discussiëren over sancties natuurlijk. Dan kom je weer in een oud-Sovjet-frame terecht. Hè, van wat, uh, wat in Rusland wordt gezegd. Dat is allemaal dan uh, de schuld van Amerika. Dat zie je ook steeds sterker terugkomen. Nou, dat hele interview met uh, Biek Boff um, kun je beluisteren via de Pirrestrooikast. Hij is vanmiddag online gekomen. Aflevering 125 over sociale onrust in Rusland. En of het kans van slagen heeft of niet.
3: Dankjewel. even Geertje aan. Even nieuws... Uh, volgens Brolder zijn tientallen maar succes, snel naar Oekraïne... voor onderzoek naar oorlogsmisdadigen. Danny, als je, als je dat hoort, wat denk je dan?
4: Uh, ja, opmerkelijk bericht. Uh, als dat om Nederlandse Marseille's zou gaan... Uh, er is inderdaad alle aanleiding om onderzoek te willen doen... denk ik, naar oorlogsmisdaden... of vermeende oorlogsmisdaden uh, begaan door de, door de Russen uh, in, in, uh, in Oekraïne. Uh, maar ook dat is dan wel weer een, een, ja, een stap voorwaarts.
3: Uh, ja, maar en, ik, ik denk dan, de Marseille's maakt onderdeel uit van de krijgsmacht. Ja, dus de Nederlandse precies. krijgsmacht betreedt nu het oorlogsterrein. Ja, ik,
4: ik, 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 ik kijk er, er wel van op. Uh, we moeten inderdaad kijken, eens even bezien wat dit nou precies betekent. En of dat inderdaad gaat betekenen dat uh, Nederlandse Marsees op korte termijn uh, afreizen naar Oekraïne. En daar ter plekke uh, ook onderzoek zullen gaan doen. Uh, maar dat, ja, dat, uh, de Marsees, Koninklijke Marsee, onderzoek van de Nederlandse is onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht. Uh, en zou dus daadwerkelijke betrokkenheid betekenen uh, van Nederland en van de Nederlandse krijgsmacht bij dit conflict.
3: Ja, en daarmee, het gebeurt natuurlijk meer... dan dus zullen alle andere NAVO-landen dat ook wel doen... maar stiekem, zou ik maar zeggen, dit zou dan de eerste keer zijn... dat dat, ik zal maar zeggen, openlijk gebeurt... dat een NAVO-land openlijk soldaten, want het zijn het... naar het Oorlogsgebied ja. sturen.
4: Precies. En uh, ja, dan, dan, ja ik, ik kijk hier om te beginnen van op. En uh, ik moet nog even kijken uh, wat, wat hier nou precies. Uh, ja.
3: Ja. Nou, ik kijk ook van op. Ik zeg in, de, in alle eerlijkheid bij, het is wat wij noemen een persalarm. En de bron is ingewijden. Dan moet je altijd even voorzichtig zijn, want we ja. weten niet wie die ingewijden zijn. Dus dat is een precies. disclaimer. Maar als het waar is, lijkt het mij ja. heel groot nieuws. Zeker, dan is het zeker groot nieuws. absoluut. Ja. Even terug nog naar uh, de oorlog. We hebben nog een paar minuutjes. Um, er wordt vaak gezegd dat de heilige graal van die oorlog... dat zijn drones. Um, um, nou, uh, de Russen dreigen met ballistische raket als antwoord. Maar die drones zijn interessant omdat je ziet verschillende soorten. Je ziet uh, drones die kijken, maar je hebt ook die kamikaze-drones... die de Amerikanen leveren. Is dat een, een effectief en misschien wel beslissend wapen?
4: Uh, effectief wel degelijk. Uh, het, 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 het zit er onder andere in, in het feit dat uh, gepanzerd materieel zoals tanks... Uh, die zijn eigenlijk het minst sterk, minst bepanzerd uh, aan hun bovenkant. Uh, en dit soort kamikaze-drones, die storten eigenlijk zichzelf uh, ja, neer. <laughs> die plegen zelfmoord uh, uh, op de bovenkant van zo'n tank uh, of een gepanzerd voertuig. Uh, daar waar is dat, de is dat waar de turret zit, dat draaiende gedeelte? Ja. Het ja. draaiende gedeelte waar de, waar de toren zit... Uh, en uh, uh, ja, ze, 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 uh, hè, ze, ze zijn dus erg effectief uh, om, om daar uh, tegen uh, op deze manier op te treden. Uh, maar het gaat niet doorslaggevend zijn. Hè. Het gaat niet het verschil maken. Uh, uiteindelijk uh, ja, moet de strijd echt daadwerkelijk op de grond worden beslecht. Uh, tussen dit soort uh, ja, grondgebonden eenheden. Uh, dus tussen de tanks en de panzervoertuigen en de, de artikeln. Drie stukken onderling. Uh, die moeten het op de grond met elkaar uitvechten en met elkaar uitschieten. Uh, maar dat het, dat het een effectief middel kan zijn, ja, dat is zeker waar.
3: Ja, even, even twee hele korte, snelle vraagjes. Denk jij dat um, de, de Oekraïners met al hun moed, al hun hulp enzovoort... uiteindelijk in staat zijn om, die, om dat mega-Russische leger de, de baas te blijven? Of kun je zeggen, niet verliezen is winnen? Ja, ik
4: denk toch vooral het laatste. Uh, we, we komen nu langzamerhand terecht in uh, een klassieke uitputtingsslag... Een, 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 uh uh, een attritieoorlog uh, waarbij de vraag is eigenlijk... welke van de twee strijdende partijen houdt het het langst vol? Is in staat om het langst mogelijk de kosten te blijven dragen... Uh, die deze oorlog uh, met zich meebrengt in ja. mensenlevens... In, in materieel en, en financiële en economische kosten? Uh, ja, die, die wapenleveranties vanuit het Westen stellen de Oekraïners in staat... om de strijd langer vol te houden. Maar ik ben bang dat de uitkomsten uiteindelijk hetzelfde zullen zijn. Uh, Namelijk toch opgave van, uh, van met name het oostelijke, zuidoostelijke gedeelte uh, van Oekraïne.
3: Uh, ja. Goedschiks of kwaadschiks zal dat de uitkomst zijn. Dat komt de uitkomst. En dan nog één ding waarvan ik steeds denk, ja dat is misschien wel een vreemd van ons. Dat is die datum van 9 mei. Dat was de capitulatie van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog... voor Rusland geweldig belangrijke dag. En iedereen roept, ja, dan moet Poetin laten zien dat hij heeft gewonnen. Is dat niet een sprookje dat wij Westerlingen ons zelf voorhouden? Dat denk ik ook, ja.
4: Ik denk dat het inderdaad iets is wat we onszelf aanpraten. Uh, ja, de, de 9 mei viering, uh, de, de parade, uh, de herdenking van de overwinning op nazi Duitsland uh, is een hele belangrijke datum. Wordt inderdaad altijd vergezeld van grote militaire parades op het Rode Plein. Uh, maar uh, Poetin uh, en, en het Russische bewind in het Kremlin heeft de zaken dusdanig onder controle in de eigen samenleving uh, met de media dat ze hier best wel een, een draai aan kunnen geven... en dat ze niet op 9 mei de strijd uh, moeten kunnen hebben... beëindigd met succes, uh, dat zal niet nodig zijn, denk ik.
3: Dank. Danny Ponk, veiligheidsonderzoeker... gespecialiseerd in Rusland bij Instituut Klingendaal.
1: NNR
2: Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
3: Bij het Verenigd Koninkrijk denk je tegenwoordig eerder aan brexit... dan aan het grote wereldrijk waar de zon nooit ondergaat. Al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog worstelt het land... met zijn plek op het wereldtoneel. Maar veel mensen hebben nog altijd heimwee naar de glorie dagen. GELUIDAAR Waar komt dat beter tot uiting dan in het patriotische lied Rule Britannia? Correspondent Lia van Bekhoven is al meer dan 40 jaar correspondent in Londen... en schreef het boek Klein Britannia over haar persoonlijke ervaringen in het land. Ze is nu mijn gast. Welkom, Lia.
2: Dankjewel, Bernard. Fijn om hier ja. te zijn.
3: Ja, dit is, heel, dit is een apart moment, vind ik. Uh, even, je begint je, je begint je boek met de zin... ik heb lang geprobeerd, maar het is me niet gelukt. Ik ben geen anglofiel. En even later, ik hecht aan de Britse hoofdstad... maar de affiniteit stopt bij de M25-ringweg. Hoe houd je het vol om in een land te wonen waar je niet van houdt?
2: <laughs> uh, nou, er zijn, er zijn inderdaad heel veel dingen waar ik me aan erger. Um, en dat is nauwelijks afgenomen in al de decennia dat ik daar al zit. Maar er zijn evengoed dingen, Bernhard, waar ik echt om geef. Um, uh, ik geef uh, de blitse kijk op het leven, om daarmee te beginnen. De zelfspot, de humor, de notie... en die vind je vooral in Londen van live-and-let-live. Live, toch een gigantische metropool waar, volgens The Guardian eens... mensen niet in elkaar zak zitten, maar wel prettig naast elkaar leven. En die krant dacht dat dat misschien wel een van de hoogste vormen van beschaving was. Ik hou van... Het Britse volksvoedsel leest de Indiaanse keuken. Ik kan niet zonder uh, de Britse zondagsbladen. Uh, Londen is echt mijn stad. Ik, als ik me moet definiëren, ik ben inderdaad geen Britse. Ik bedoel, ik krijg geen tranen in mijn ogen... bij het zien van de krijtrotsen van Dover. Uh, zoals heel veel Britten. Um, uh, als men zingt God Save the Queen... dan denk ik, ja, het zal wel. Wat mij betreft mag uh, God... de uh, Queen niet speciaal saven. Maar in ieder geval niet meer dan de rest van de bevolking. Um, uh, dus er, er zijn genoeg dingen... waar ik wel enorm om geef. Mijn Britse familie, mijn vrienden, mijn omgeving. Theater, tv, cultuur. Genoeg?
3: Ja. Ja, maar je, je woont natuurlijk ook in de staat Londen hè, en niet in het Verenigd Koninkrijk. Precies,
2: het is een stadstaat. Het is een ja. stadstaat. 9 miljoen mensen, gigantisch ja. groot. Qua en geografische het, 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 omvang ook.
3: Heb je in alle grote steden. Een beetje Amsterdam heeft het. Het is niet eens zo'n grote stad. Parijs, Londen. Ik zit nu in New York. Nou, daar heb je het helemaal. Het is gewoon een land in een land. Dus dat, Precies, dat hoort Maar weet je, wat zeg je?
2: Een van. Weet je, Bernhard? Een van de Amsterdamse burgemeesters heeft wel eens gezegd. Amsterdam is een globaal dorp. En Londen is een globale stad. Ja. En niet alleen dat: Londen is de hoofdstad van de wereld. Het is diverser als het gaat om het, het aantal etnische groepen... dan New York bijvoorbeeld. He, Londen heeft echt dezelfde aantrekkingskracht... als Boston en New York hadden... Uh, aan het begin van de vorige eeuw. Um, dus ik bedoel, het is zo'n andere stad... dan toen ik er kwam wonen. Het is zo groot en internationaal. En ja, dat, dat trekt me toch. Dat vind ik toch interessant?
3: Ja, ja. Nou, ik zeg er maar bij... er zijn weinig plekken in de wereld waar ik zo graag kom als Londen. hoor. Dus ik snap het helemaal. Um, Oké. Okay. En toch... En toch, um, je, je zit heel lang in een, in, als correspondent in een, in een land... Uh, en je houdt uh, er niet van. Dat, dat lijkt me lastig.
2: Nou, ik denk... Kijk, um, nogmaals, ik houd van Londen, ik ben geen Britse... ik, ik definieer me als Nederlandse Londense... Um, ik weet niet wat erger is. Ik denk, uh, ik heb veel correspondenten voorbij zien komen uh, die naar Engeland gingen, naar Groot-Brittannië gingen, omdat ze dat altijd wilden. Ze hadden een bepaald beeld voor ogen. Uh, nou, ik moet je zeggen, dat liep niet altijd goed af. Want als je dan de, uh, je ideaalbeeld afzet tegen de harde realiteit, waar je onvermijdelijk op stuit dan is dat niet prettig om daar te vertoeven. Terwijl ik had dat helemaal niet. Ik ging niet in Engeland wonen omdat ik anglofiel was... of iets had met dat land, maar om andere redenen, om persoonlijke redenen. En nogmaals, ik woon heel prettig in Londen. Ik zou inderdaad het inderdaad heel moeilijk vinden om in Birmingham te wonen. En ik zou het ook ja. nog moeilijker vinden om me ergens te moeten vestigen... In het Engelse, op het Engelse platteland. Ja. Om, um, nog hoe maar niet te spreken
3: over ook. klaar. Niet te spreken over Glasgow, ik noem maar wat. Ja.
2: Nou, Glasgow is, weer een, is ook een hele interessante stad. En Schotland is ook, ik vind het een fantastische uh, uh, regio. En, uh, ja, en ik, van, van heel Schotland vind ik Glasgow nog wel de, 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 de leukste stad. Maar inderdaad, het is ook het, ja, het platteland. Um, ik ben niet zo iemand die daar goed in past. Iemand zei ooit, na 48 uur uh, op het uh, platteland... wordt iedere graspriet je individuele vijand. En dat heb ik ook wel een beetje.
5: ja.
3: Ik heb dat ook gezegd. We zijn City Kids, Lia. Ik denk um, het wel. Ik denk ja, het, wel. Ja, uh, het, het thema in het boek is verval. Verval van het Verenigd Koninkrijk. Um, hoe, hoe komt dat en hoe zie je het?
2: Um, je bedoelt hoe, hoe ik het verval zie, hoe je dat tegenkomt, ja, waar je dat aan merkt. Waar, waar,
3: ja, precies. En, nou, en, ik, en, 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 en hoe um, komt het?
2: Uh, uh, um, kijk, één voorbeeld voor mij. Wat echt symbolisch is voor het verval is het uh, Britse parlementsgebouw. Hè, het, het, het. Het paleis van Westminster. We kennen het allemaal. Het is een van de meest iconische gebouwen uh, ter wereld. Aan de Themes, Big Ben aan de ene kant. Van het grote gebouw aan de andere kant House of Lords. Um, het staat al jaren in de stijgers. En als het niet een UNESCO-erfgoedding was... dan was het al jaren geleden afgebroken. Want het brokkelt af, werkelijk letterlijk. Um, uh, het staat op instorten. Ze zijn al decennia bezig om plannen te maken om er iets aan te doen. Er moet iets aan gedaan worden. Ik bedoel, er ligt 740 kilometer aan elektrische kabels... Uh, meeste daarvan dateren van de jaren 50, zijn niet vervangen. Er zijn voortdurend binnenbrandjes. Er zijn vier, vijf mannen die iedere avond... door de gewelven van het parlementsgebouw lopen... om te voorkomen dat die binnen binnenbrandjes... veroorzaakte kortsluitingen uitstaan tot grote branden. Het lekt overal. Uh, er, zijn, er is ongedierte Kamerleden, als ze terugkomen van recessie, zeggen... er liepen weer muizen over mijn uh, bureau. Geen van de 3000 ramen sluit. Ik kan nog wel even doorgaan. Ja. Maar <laughs> ze nemen...
3: De Big Ben loopt niet.
2: En de Big Ben loopt niet. Maar er wordt ja, geen toch wel heel genomen. Ja, ja. Er wordt geen beslissing genomen om daar iets aan te doen. Oké, okay, alleen de Big Ben, maar uh, die staat nu weer uit de stijgers... en die loopt weer even. Maar het probleem is, er is een optie. Ze hebben een keuze daar in het parlement. Ze kunnen of kiezen om naar een modern, nieuw gebouw te gaan... en daar een aantal jaren in te zitten... totdat uh, het paleis van Westminster, het parlementsgebouw is opgeknapt... en dan terug te komen. Of ze kunnen ervoor kiezen om te blijven zitten... dan duurt die opknapbeurt 40 jaar misschien wel, kost 15... Tot 20 miljard euro. En ze kunnen het besluit niet nemen. Dus een paar weken geleden is er weer over gestemd en is het weer, weer ja, weggeschoven. Ja, ja. En dat is prijs jij,
3: voor... jij bent voor de Nederlandse variant, want daar hebben ze dat wel gedaan. Hè? Gewoon even ergens anders zitten totdat uh, het, het binnenhof is opgeknapt.
2: Maar de angst van veel Kamerleden hier, of in Groot-Brittannië is... wij verliezen dan, zeggen ze, het um, uh, historisch geheugen. Wij, zij zijn bang, zij zijn bang dat als je eenmaal zo lang gewerkt hebt... in een gebouw waar de ramen dicht kunnen, waar er dames-wc's zijn... waar er airco is en centrale verwarming... dat parlementariërs dan niet meer terug willen tot dat Die prachtige betreft. iconische gebouw. Oké,
3: okay, nou had je het over het verval. Uh, je zegt, ik, uh, ik blijf graag binnen de M25 ringweg. Hoe is het verval buiten die ringweg?
2: Nou, het is vooral uh, te merken aan de, de armoede. Kijk... 20% van de Britten zijn volgens regeringscijfers leven die eh, op of onder het, het, het armoedeniveau. In Londen wordt dat verdoezeld, zo je wil. Omdat Londen rijk eh, is, het blinkt. Het, eh, ja, je, je ziet eh, aan die hele afstraling, aan die hele uitstraling hoe erg die stad de afgelopen 20 jaar, 25 jaar is opgeknapt. Hoe rijk en welvarend het is. Maar dat heb je niet, die schijn heb je niet, buiten de hoofdstad. Het valt iedere keer weer op als je naar kleine steden en dorpen gaat. Hoe zwaar en hoe moeilijk mensen het hebben. En... Hoe merk je dat? Want je ziet het natuurlijk ook in Londen. Die armoede is niet alleen buiten Londen, die is er in Londen net zo goed. Um, dat merk je aan alles. Ik, ik, ik heb het er wel eens over gehad. Uh, ik ken docenten bijvoorbeeld die, die uh, zelf uit hun eigen zak ontbijt betalen voor kinderen. Ik bedoel, niemand in Engeland gaat om van, uh, komt om van de honger... maar er zijn wel heel veel kinderen die met honger naar school gaan. Er zijn miljoenen Britten die dagelijks kiezen tussen eat or heat... He, dus of de verwarming aan, of eten. Ja. Uh, ik ken zelf mensen die vaak een maaltijd overslaan. Um, mijn straat, een hele uh, groene um, middenklasse buurt... Um, buitenwijk van Londen... Um, uh, helpt mee met een voedselbank om voedsel te verzamelen. En een paar weken geleden kregen wij allemaal een bericht... op de straat WhatsApp. En daar stond liever geen rijst of aardappelen meer geven. Want mensen hebben het geld niet... om het fornuis aan te zetten om die dingen te koken. Zo,
3: jongen. Ja. Nou...
2: Um, je Weet je wat het verschil is met Nederland? En daarom erg ik me ook aan Engeland. Die gelatenheid, het accepteren daarvan. Ja. In Nederland komt zoiets niet voor, want wij pikken dat niet. Wij dat niet hebben onder... toch nog steeds het gevoel... Um, uh, dat wij een maakbare samenleving, dat dat binnen ons bereik is. En ja. daar zetten wij op in. De Britten niet.
3: Nee. En in Engeland is het buitengewoon lastig om van de ene in de andere klasse te komen. Al doe je nog zo je best meer dan in Nederland, valt mij
2: op. Ja, ook dat. Maar klas is een ingewikkeld begrip. Maar inderdaad, het was veel makkelijker in ieder geval... om via een, 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 een goede schoolopleiding, hè, de meritocratie... zoals destijds in de jaren negentig en door Tony Blair opgetrokken... daar was wel wat voor te zeggen. En hij veranderde ook het een en ander. Maar inderdaad, je hebt gelijk, de laatste tien jaar is daar... sinds 2008 zeker, is daar weer een terugval... en wordt het alleen maar moeilijker om op te stoten in de vaart en Volkeren.
3: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Gro Groot-Brittannië-correspondent Leah Beck Beckhoven. Die schreef het boek Klein-Brittannië. Even over een paar dingen waar de Britten traditioneel heel trots op zijn. De National Health Service, de BBC, het Koningshuis. Dat rambelt allemaal, schrijf je. Hoe komt dat?
2: Omdat daar niet voldoende in geïnvesteerd is... Uh, ze rammelen om diverse redenen. Um, uh, om politieke redenen um, is de BBC bijvoorbeeld... je noemt het daar een van de grootste Britse instituten... niet iets waar de huidige regering echt veel om geeft. Zoals alle publieke omroepen heeft de BBC het al moeilijk. Uh, uh, groter dan het politieke probleem, denk ik, voor de BBC is het uh, probleem van de digitalisering, het streamen en zo. Ik bedoel, het is heel moeilijk om aan mensen... Uh, kijk- en luistergelden te vragen als een, als een vrij... Groot aantal, maar heel weinig gebruik maakt van die omroep. Maar de National Health, de, 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 de onvolprezen Britse gezondheidszorg, gratis, gratis gezondheidszorg voor iedereen, van de wieg tot het graf, um, daarin wordt Heel weinig geïnvesteerd. Uh, in ieder geval, er wordt heel veel in geïnvesteerd. geïnvesteerd maar um, uh, minder dan nodig is om het op een bepaald niveau te houden. En uh, het soort van verzekeringen die wij kennen... die kennen uh, uh, de, de Britten niet en daar willen ze ook, uh, ook niet aan. Oh, dus. Er zijn allerlei verschillende redenen waarom dit soort instituten... de monarchie en een ander instituut, wankelen. Ja, de queen. Uh, de Queen, precies, precies hetzelfde. Ik bedoel, de monarchie bestaat, uh, wie weet uh, hoe dat gaat aflopen... maar in zijn huidige vorm, net zoals de BBC... zal de monarchie ook niet meer bestaan als Prins Charles het overneemt. Net zoals de BIEB, denk ik, en de Nationale Gezondheidszorg... zal ook de monarchie minder relevant zijn, minder belangrijk zijn... minder een rol spelen in het dagelijks leven van, uh, van de Britten. Bernard, zelfs het Verenigd Koninkrijk als eenheid. Wij hebben geen idee of dat over 15, 20 jaar nog bestaat. De Schotten praten voortdurend over uitsreding. Uh, Noord-Ierland is nu aan het denken... over mogelijke hereniging met het Zuiden. Wie had dat vijf jaar geleden zelfs gedacht?
3: Ja. Er uh, is één ding dat uh, misschien de Britten een beetje uh, bindt. Uh, dat is uh, sport. Uh, specifiek uh, cricket en voetbal. Die fans zingen, It's Coming Home. Na het bereiken van de EK-finale vorig jaar, die is uiteindelijk verloren. De um, Premier League is echt wel iets. Hè. Dat staat heel hoog aangeschoven, maar dat nationale elftal, ja, dat, dat valt steeds om. De, hoe zit dat? Is dat een beetje is dat een beetje metafoor? Ja, dat is ook weer even... een beetje metafoor voor het Verenigd Koninkrijk?
2: Ja, nou, euh, wat ik zo interessant vind... is dat de Britten bijna alle sport hebben uitgevonden. En hebben ze de sporten niet uitgevonden... dan hebben ze er wel de regels voor bedacht, de spelregels voor bedacht. Maar ze blinken in geen enkele sport echt uit. Nee. En inderdaad, of voetbal, dat is uh, fantastisch belangrijk. Natuurlijk, ik ja. weet het, het is in Nederland ook belangrijk. Maar echt, het Nergens is het zo belangrijk, in ieder geval niet in mijn ervaring, dan in Groot-Brittannië. Het is je stam. Je identificeert je ermee. Bij je geboorte al krijg je dat opgelegd. Je steunt hetzelfde team als je vader, als je ouders. Anders wil je, ik ken mensen die, die maken er echt een gewetenskwestie van of ze, op een andere, of, of ze voetbalsupporter gaan worden van een ander team. Of dat, die overstap. Van Fantastisch moeilijk. Maar het is een hele pijnlijke ervaring om in Groot-Brittannië een voetbalfan te zijn. Um, uh, ik bedoel. Ja, het is, is, dat is, masochisme,
3: van... het is een soort masochisme, hè, Om fan Precies. te zijn. Precies. Ja. Naast ja. de
2: hoop is er evenveel ingebouwde teleurstelling. Ja, want ja, ja, het ja. loopt bijna altijd verkeerd af. En dat zijn echt littekens <lacht> die je meedraagt.
3: Ja, uh, ja en, en cricket is Indiaas en niet Engels. Uh, ja,
2: maar een van de redenen waarom het natuurlijk populair is, is dat de Britten cricket uh, bedachten en vanwege het uh, wereldrijk, ja. waar zoals je weet de zon nooit ten onder ging, omdat God de Fransen volgens de Fransen de Britten niet vertrouwde in het donker, maar volgens <laughs> uh, en via dat wereldrijk kwam cricket ook terecht in de Cariben, in India, in Pakistan, waar het uh, fantastisch populair is.
3: Ja, nog één ding: de London City. Die bestaat nog altijd. Tijdens de Brexit riep iedereen: dat is afgelopen. Dat is volgens mij niet het geval. Is het nog steeds nee, nee, de drager nee. van de Britse economie?
2: Jazeker, dat is het zeker. De Londense City is inderdaad de reden waarom de Britse economie het nog behoorlijk, behoorlijk doet. Kijk. De, de, de economische malaise destijds had te maken met het verval van de industrie. Um, uh, het alternatief was de Londenste City. Hè, het, het Wall Street, zal ik maar zeggen, van het Verenigd Koninkrijk, van Europa. En dat is nog steeds zo, omdat het verder keek altijd gedaan heeft... dan de Europese Unie. Um, het uh, is internationaal, het uh, wordt nog internationaler. Nog steeds is er een heel gunstig investeringsklimaat. Het heeft ook te maken met de hele open cultuur van de Britten... Um, en, en, en ja, wat ik je zeg, een super lichte regelgeving, gunstig natuurlijk voor dat eh, ondernemersklimaat. Ja. Um, en dat blijft nou, zo.
3: Nou, één vraagje, gewoon ja of nee. Jij blijft, hè?
2: Ik blijf. Ja.
3: Dankjewel, Groot-Brittannië-correspondent Lia van Bekhoven. Het boek Klein-Brittannië ligt vanaf 4 mei in de boekhandel.
2: Postma in Amerika.
3: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van ons correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het Witte Huis kijkt en niet voor het eerst angstig naar senator Joe Manchin.
1: Ja, dat is de vijftigste de stem hè, voor de Democraten in de Senaat. De man die uh, ambitieuze plannen van Biden eerder al blokkeerde. En uh, Biden wil voor de verkiezingen er echt nog wat dingen doorkrijgen. Belangrijk natuurlijk, maar mensen werkt niet mee en de klok tikt. Nou, de Democraten zien nu uh, 4 juli, de 4th of July, als deadline. En als ze uh, voor die tijd, tijd mensen niet meekrijgen... dan denken ze, nou, dan is het echt te laat. Dan gaan we het niet meer redden voor die verkiezingen. En ze willen hem verleiden met schone maatregel om medicijnenprijzen omlaag te krijgen. En uh, hogere belasting voor uh, rijken en uh, bedrijven. Om zo het begrotingskort te dichten. Dat vindt mensen ook heel belangrijk. Dat zijn allemaal dingen waar mensen in het verleden enthousiast over was. Maar nu wil hij maar geen officieel ja geven. En het Witte Huis begint echt bang te worden dat het ook niet meer komt. Uh, Mensen zou nu bijvoorbeeld op energiegebied... eigenlijk een hele nieuwe deal willen maken met republikeinen... om samen een heel nieuw energiebeleid te maken... als reactie op die oorlog in Oekraïne. Nou ja, dat kost natuurlijk tijd. Democraten worden daar heel benauwd van. Want die denken aan de verkiezingen van november. Die willen straks wat in handen hebben. En Mensen ja. lijkt niet mee te werken.
3: Nee, maar dan denk ik, hij komt uit ja. West Virginia. He, dat is een kolenstaat. Ja, klopt. Dus ik kan me best voorstellen, je zegt, jongens, wat jullie ook vinden... En, en hoe het nou ook zit met, de, met de, de, de vergroening. Maar dit is echt wel een moment om nog even met een ander oog...
1: naar die kolen te kijken in deze tijd. Dus dat is helemaal niet zo gek punt, toch? Nee, dat is waar, daar komt het steeds weer op terug. En uh, hij, hij heeft zelf ook uh, aandelen hè, in, in kolenbedrijven, uh, via zijn bedrijf dan weer. Dus, dus hij heeft een hele duidelijke band met die kolenindustrie. En ja, het zijn banen natuurlijk. Ook al zie je dat in die kolenindustrie, uh, ook in West Virginia, het echt steeds minder wordt. Ook omdat alles gemechaniseerd wordt en zo. Blijft dit toch inderdaad Joe Manchin's belangrijkste punt. Voor mij staat, West Virginia, willen wij die kolen houden?
3: Ja. Nou, dat snap ik ook nog wel, ja. We horen de laatste tijd veel nieuws, Jan, over de bestorming van het kapitool. Dat houdt maar niet op. Nu gaat het om sms'jes. Die, uh, die zijn onderzoekscommissie, die, uh, die die bestorming van 6 januari vorig jaar onderzoekt. Die maakt zich daar zorgen over.
1: Ja, uh, we hadden van alles. We hadden ook die opname he, van Kevin McCarthy, die, die uh, prominente Republikein, die zegt uh, dat hij vindt dat. Uh, hij, hij vond toen dat Trump op moest stappen. Later kwam hij daarop terug. En, en in die opname zei hij ook dat uh, Trump had gezegd dat, dat Trump zelf medeverantwoordelijk was voor die bestorming. Nou, dat is nogal wat natuurlijk. Uh, de sms'jes van uh, congreslid Marjorie Taylor Greene, he, die martial law, de, de krijgswet in wilde voeren, en er was nog veel meer. Uh, dat was nogal wat spektakel. Maar die 6-Januari-commissie, die, die hoopt natuurlijk natuurlijk ook nog impact te maken uh, als zij straks aan die openbare verhoren beginnen. Als dat allemaal op televisie is, uh, de, 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 dat moet allemaal live uitgezonden worden. Uh, er, moet ook, er komt een tussenrapport, staat gepland voor ergens deze zomer. Dat moet natuurlijk ook impact hebben. Maar op deze manier ja, druppelen al die details, best wel sappige details... die druppelen al naar buiten. En die onderzoekscommissie denkt dan aan het Muller-rapport natuurlijk. Toen wisten we eigenlijk ook al best wel veel. Niet omdat er zoveel bij Muller werd gelekt... maar wel omdat er veel gegraven werd door journalisten. En toen kwam dat rapport. En ja, toen maakte het toch niet die grote impact... die gehoopt nee, was nee. Uh, door sommigen. En dat willen zij nu voorkomen. Maar de vraag is hoe. Want uh, ja, het blijft maar komen. Ja, dat uh, ging en, inderdaad uh, toen uit
3: als een nachtkaars. Dus, dus ja, ik kan me voorstellen dat ja. ze denken... als we niet uitkijken, gebeurt het hetzelfde. Vooral met Precies, die, Ze zien het al aankomen. Met die tussentijds verkiezingen die er aankomen. En dan zijn ze misschien weg, die hele commissie.
1: Ja, Ze dus, ja, ja, dus
3: hebben we ook nog haast, ja. Nog even over Trump. Die, uh, die laat zien dat hij echt een goede dealmaker is.
1: Ja, dit, dit vind jij als, als vliegtuigliefhebber ook vast interessant. Bernard. Trump, die, die, ja, die had natuurlijk een nieuwe deal gesloten met Boeing... over de bouw van die twee presidentiële vliegtuigen... Hè, die, die, die dan Air Force One gaan heten als, als de president erin vliegt. Uh, en, en Trump die zei in 2018... nou, dit hele project die duurt al veel te lang, kost veel te veel. Dit gaan we anders doen. Toen heeft hij ook zelfs uh, die Boeing-bazen op het Witte Huis uh, uh, ontvangen. Zijn ze gaan onderhandelen. Hij heeft echt tot in detail, hij mij. Uh, zich bij, uh, is er mee bezig geweest. He? Je weet nog wel dat het model dat dan op zijn koffietafel stond, met die nieuwe kleuren van Air Force ja. One ook. Um, nou, De uitkomst van het gesprek was dat Boeing het voor een vaste prijs van 4 miljard dollar uh, zou maken. Twee vliegtuigen en uh, die zouden ze leveren. En die CEO die zegt nu, ja dit hadden we echt nooit moeten doen. Uh, ze hebben er al 600 miljoen dollar verlies op geleden. En het project duurt ook weer veel langer dan gepland. Maar die prijs die staat vast. Dus alles wat het extra kost dat is nu voor de rekening van Boeing en niet meer voor de belastingbetaler. Nee. En dat komt bijvoorbeeld door corona. Ja. Uh, dat mensen nou, dat, die daar moeten dat, werken...
3: Ja. Ja, maar dat is waar, maar Trump had natuurlijk wel een punt. Dat is belastinggeld. Dus als je dat goedkoper kan krijgen, dan is dat goed voor de bevolking. dus jammer dan voor, ja, oh, maar goed, zo is het leven.
1: Ja, en Boeing heeft er met open ogen, uh, hebben ze er ja tegen gezegd... zijn ze een beetje ingetrapt, zou je kunnen zeggen. En zei, die CEO zegt nu, ja, door, door corona... al die mensen die aan die uh, Air Force One werken... Uh, ja, die moeten een hele hoge security clearance hebben. En daar kunnen we dus niet zomaar een vervanger voor inzetten. Omdat het allemaal topgeheim is natuurlijk. En dat is nu een groot probleem. En daardoor wordt het ook uh, weer langer... Nog weer langer en weer duurder. Dus ook voor vliegtuigliefhebbers zoals jij, Bernhard, toch nog even geduld weer. Is even wachten.
3: Dankjewel, correspondent Jan Posma vanuit Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover naar De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.
4: Het